0: Was ist das eigentlich, Modernität? Die Frage hat uns das letzte Mal beschäftigt. Sie wird uns dieses Mal in Nordlit beschäftigen und das nächste Mal wahrscheinlich auch noch. Wir hoffen heute auf Karin Hoff, die uns darüber Näheres erklären wird. Und Sie wird das tun mit Hilfe von August Strindbergs Dramen nach Henrik Ibsen, der zweite große Name der skandinavischen dramatischen Literatur. Karin Hoff ist uns aus Kiel zugeschaltet, wo sie auch studiert hat und woher sie kommt. Sie ist aber erst seit einem Jahr als Professorin für neuere skandinavische Literatur an der Universität Kiel und davor war sie lange Jahre Direktorin des skandinavischen Seminars der Universität Göttingen. Und Göttingen ist auch gleich mein Stichwort, denn hier laufen so viele Wege zusammen. Wir hatten uns äh, in diesem Podcast schon öfter über Göttingen unterhalten, denn Joachim Grage und ich sind uns dort auch begegnet. Fritz Paul, von dem das letzte Mal im Podcast die Rede war, ist der Vorgänger von Karin Hoff in Göttingen gewesen. Und Göttingen ist überhaupt ein unglaublich wichtiger Ort. Karin, welche Wege laufen für dich in Göttingen zusammen?
1: Ja, danke für die freundliche Einführung, danke für die Einladung und ähm einen herzlichen guten Tag an äh, alle Studierenden, die jetzt zuhören. Ähm, ja, für mich laufen viele Wege in Göttingen zusammen. Also ich ähm, bin zwar lange in Kiel gewesen, habe aber in, tatsächlich in Bonn studiert, komme aus einem, von einem ganz kleinen Institut aus dem Rheinland und ähm, kannte aber schon im Studium relativ viele Menschen, die ähm, aus Göttingen kamen. Und als ich nach Göttingen kam 2007, hatte ich das Gefühl, alle waren schon hier und zwar immer. Und wenn man von außen kommt und ähm, zwar ein paar Namen kennt, dann ist es ein Ort, der ist erstmal Mal fremd, aber dann stellte sich doch raus, dass gerade, was auch meine Forschungsinteressen angeht, es ein sehr guter Ort ist, an dem eben durch Fritz Paul ähm, die Strindberg- und Ibsen-Forschung ganz stark vorangetrieben worden war. Ein Ort, an dem es eben auch Sonderforschungsbereiche etwa fürs äh, literarische Übersetzen gegeben hat, was ja auch gerade im Zusammenhang mit Strindberg und Deutschland also aus einer Kulturtransferperspektive sehr interessant ist. Und das ist ähm, auch ein unglaublich äh, interessantes Thema, einen Sonder Forschungsbereich gab zum Thema Internationalität nationaler Literaturen. Also das, was uns als Skandinavistinnen und Skandinavisten immer umtrat, dieses Verhältnis der eigenen Literatur und Kultur zu den Skandinaviern, die wir ja, das ist ja ein deutschsprachiges Spezifikum, in ihrer Gesamtheit in den Blick nehmen. Ungeachtet aller Unterschiede, die es zwischen Dänemark und Norwegen, Schweden und Island und deren äh, Kulturen auch immer gibt. Und dann gibt es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich immer gerne zusammengearbeitet habe, auch unter anderem zu diesen Themen, über die wir heute sprechen möchten.
0: Ja, diese Eigenart äh, der deutschsprachigen Skandinavistik, äh, den Norden und Skandinavien immer so als großes Ganzes zu sehen, der hat ja schwierige Wurzeln, denn der hängt zusammen mit einem sehr idealisierenden, und auch ideologisch aufgeladene Nordenbild. Aber für die Zeit, mit der wir uns gerade beschäftigen, diesen sogenannten modernen Durchbruch, trifft das Bild vielleicht auch in gewisser Weise zu. Denn das war ja eine Zeit, in der die skandinavischen, also die kulturellen Szenen der skandinavischen Länder doch sehr eng miteinander verbunden waren und auch sehr eng mit Deutschland verbunden waren, auf sehr vielfältige Weise. Das betrifft August
1: Rindberg natürlich auch. Um das problematische Bild, das du eben gezeichnet hast, ein wenig vielleicht in dieser Zeit zu relativieren, kann man ja sagen, dass diese Autoren und Autorinnen auch, die in dieser Zeit so wahnsinnig populär waren und ähm, Maßstäbe gesetzt haben, insbesondere auch im Hinblick auf ähm, die Dramenliteratur, wenn wir jetzt von Ibsen und Strindberg sprechen, dass diejenigen ja ähm, vor allen Dingen auch in Deutschland ähm, stark gefeiert wurden, sich hier auch lange aufgehalten haben, also es gilt für Ibsen ja ebenso wie für Strindberg, dass Frankreich für sie ein unglaublich starker Bezug, äh, Bezugspunkt gewesen ist und dass man eben sagen kann, dass diejenigen skandinavischen Autorinnen und Autoren, die diese weltliterarische Geltung bekommen haben das vor allen Dingen im permanenten internationalen Austausch gemacht haben. Und ähm, das gilt ähm, im Grunde für alle, aber es gilt in ganz besonderer Weise für die Gattung Drama und die Institution Theater, die per se immer eine internationale gewesen ist und sich immer von ihren Anfängen an nationalen Zuschreibungen äh, entzogen hat. Die äh, Skandinavier haben von den Franzosen, den Deutschen, den Engländern, den Niederländern gelernt, wie man spielt, wie man inszeniert. Sie haben sich die Stoffe zunächst mal ausgeliehen und dann endlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Jahrhunderts ist man so weit, dass plötzlich die ähm, skandinavischen Theatertexte stilbildend werden in ganz Europa, dass man sich darum reißt, ähm, sie aufführen zu dürfen und nicht nur in ganz Europa, wenn man an nebstens äh, Gespenster Yengangere denkt, dann sogar in den USA ein so skandalöses Stück, das erst von allein Schauspieltruppe in Chicago gespielt werden konnte und ähnliches gilt ja auch für die Strindberg-Tramen, die lange Zeit ähm, auch als schwierig galten und dann plötzlich aber ähm, eröffnet man die großen Bühnen mit ähm, den Stücken von Ibsen und Strindberg auch in Deutschland. Also immer ein wechselseitiger Austausch ähm, und Skandinavien wird in der Tat als eine Einheit genommen. Die Autoren werden als äh, fast deutschsprachige Autoren adaptiert, weil sie die Garanten der Moderne sind. Und ähm, das ist ein Schub, äh, mit dem wir uns in unserem Fach natürlich dann auch besonders intensiv auseinandersetzen.
0: Es ist sehr schön, dass du diese Internationalität deiner ganzen Gattung äh, hier erwähnst. Und das äh, führt uns gew in gewissem Sinne zurück auch zu unserem allerersten Podcast, wo wir ja auch darüber gesprochen haben, äh, die Barock-Lyrik äh, Schwedens in dem Fall, die deutschsprachig teilweise daherkommt, wo also diese Einordnung in Nationalliteraturen ebenso wenig funktioniert, wie es das mit dem Drama und auch dem modernen Drama tut. Das ist immer gut, daran zu erinnern. Gleichzeitig bleiben wir Spezialistinnen und Spezialisten für das Skandinavische, haben auch das Privileg, die Texte in den jeweiligen skandinavischen Originalsprachen lesen zu können. Und damit auch Übersetzungskritik auf eine Weise natürlich betreiben zu können, die andere nicht gegeben ist und uns mit Kulturtransfer auseinandersetzen können auf eine recht fundierte Art. Das ist eines der schönen Seiten der Skandinavistik, dass wir dazu Spezialistinnen und Spezialisten für etwas werden, wo es nur wenige gibt, die das auch können. Ich würde aber nun gleich gerne einsteigen. Wir haben jetzt öfter schon äh, die Namen Strindberg und Ibsen genannt, die international oft in einem Atemzug genannt werden. Gleichzeitig waren sie Konkurrenten. Du schreibst in einem deiner Aufsätze, Strindberg geriert sich als Anti-Ibsen.
1: Was ist damit eigentlich gemeint? Ja, das ist, ähm man kann ja vielleicht auch sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und ähm, das zwei so ähm, doch fulminant bedeutsame und für die Herausbildung des Dramas der Moderne zentrale Figuren so nebeneinander, aber auch so gegeneinander gearbeitet haben, ist ja ein interessantes Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen können. Und ähm, hier muss man aber sagen, dass die Polemik und die Provokationen vornehmlich von Strinway ausgegangen sind, der ja zweifellos der Lautstärkere in diesen Zusammenhängen immer gewesen ist und ähm, der sich ja vor allen Dingen... Ähm, immer wieder polemisch gegen die sogenannte Ibsen-Mode gewandt hat. Und ähm, diese Ibsen-Mode bezog sich vor allen Dingen auf den enormen, Aus, ähm, äh, enormen Erfolg von ähm, vom Puppenheim mit Dückejem, das er ja auch äh, angegriffen hat in einer gleichnamigen Erzählung in seiner Sammlung Gifters heiraten. Und indem er eben feststellt, dass Modernität oder die Proklamation moderner Themen auf der Bühne oder in Rosa Texten zu denen du sicherlich noch viel mehr hier sagen könntest, Stefanie, vielleicht kommen wir dann auch, hier auch noch darauf zu sprechen, dass die Proklamation moderner Themen an sich noch nicht bedeutet, dass die Gesellschaft moderner wird, sondern dass es, und das ist seine Kritik an Ibsens Puppenheim, dass das eine, eines gewissen Reifungsprozesses bedarf und das Jubeln ähm, über neue Ideen noch nicht dazu führt, dass sich grundsätzlich etwas ändert. Und ähm, da, glaube ich, ist schon mal so ein Punkt, ähm, den wir sehen können, dass ähm, erstens ähm, ist drin, weil viele Kolleginnen und Kollegen, die ihm zu nahe kamen, dann wieder abgestoßen hat und ähm, äh, sehr distanziert war und andererseits, dass aber er im Grunde genommen auch wie Ibsen an einem Projekt der Moderne arbeitet mit anderen Mitteln und das dass diese anderen Mittel dann immer Mittel so wichtig werden, dass man sich ganz bewusst von dem Gegenüber auch abgrenzen muss. Das ist der eine Gedanke und der andere ist eben dieser. Die Frage, wie und mit welchen Mitteln kann ich Modernität in der Gesellschaft überhaupt aktivieren, wie kann ich im Prozess der Modernität vorantreiben, ist auch eine Frage, die ihn umtreibt. Und da geht er völlig andere Wege als Ibsen. Und auch das führt dazu, dass es immer wieder zu kleinen heftigen oder auch weniger heftigen Seitenstichen gegen den großen Kollegen aus Norwegen kommt.
0: Das sind schöne Stichworte. Also ich lerne gerade, dass Mode und Modernität nicht unbedingt dasselbe sind. Ich lerne, dass die Proklamation von Modernität, die wir gerne immer vor uns hertragen, nicht unbedingt modern ist. Aber ich frage mich weiterhin, was ist denn modern und was ist denn Modernität? Würdest du das denn in diesem Kontext definieren oder umreißen vielleicht eher?
1: Ja, also... Ähm wenn es, wenn ihr damit einverstanden seid und ich jetzt nicht zu weit nochmal zurückgehe, kann man das auch ganz gut wiederum machen am Kontext einerseits des sogenannten modernen Durchbruchs, über den ihr ja hier schon gesprochen habt, und andererseits an dem, was drin bei selbst als modern äh, beschrieben hat. Also der moderne Durchbruch ist ja zunächst einmal äh, unter den Prämissen von Georg Brandes und so wie auch ähm, Ibsen es in seinen ersten Stücken, der sogenan den sogenannten Sozialdramen vertreten hat, eine Epoche, in der Probleme zur Debatte gestellt werden. Und ähm, diese Probleme betreffen gesamtgesellschaftliche, die Genderfrage, das Kapital, die Ökonomie, die Kirche, ähm, gesamtgesellschaftliche Probleme. Und da ist zunächst einmal das Was zentraler als das Wie. Also moderne Fragen, die kann man durchaus sagen, aber das muss man, äh, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, aber zunächst mal Ibsen in einem durchaus traditionellen Gewand diskutieren lässt auf der Bühne. Zum Beispiel jetzt aufs Puppenheim wieder, das die meisten wohl kennen. Modernität und Strindberg schreibt in dieser Zeit ja ebenfalls ähm, Dramen, also wie etwa Fortran und -Jolie", die Jolie, äh, die in dieser Zeit ungefähr zu verorten sind und in denen es auch um die ähm, Diskussion solcher Themen geht, aber auch schon da in den frühen Dramen spielt er schon mit der Form, weil ihn das Wie des modernen Dramas unglaublich interessiert, nämlich im Grunde genommen, wenn man es jetzt ganz stark runterbrechen möchte, könnte man sagen, man möchte gerne neue Inhalte auch in neue Schläuche bringen und ähm, diese neuen Schläuche bedürfen aber der permanenten Weiterentwicklung, damit sie nicht so, äh, nicht veralten können und daran arbeitet es drin bei, ähm, Zeit seines Lebens und es ist ja auch interessant, dass er seine Dramen, die in die Zeit des sogenannten modernen Durchbruchs fallen, als naturalistische Trauerspiele bezeichnet, also sich auch ganz klar an der europäischen Be äh, der Definition der Epoche und Namensgebung orientiert und weniger an der skandinavischen. Auch das möglicherweise wieder eine kleine Auseinandersetzung mit Ibsen. Er selbst, Zrinberg selbst, hat in den späten 80ern, frühen 90er Jahren einen kleinen Aufsatz geschrieben. Der heißt Wort de Moderna. Der ist ziemlich unbekannt. Den hat er in einer französischen Zeitschrift veröffentlicht. Darf Und, ich äh,
0: kurz unterbrechen? Ja. Das Wort äh, de Moderna heißt, was ist das Moderne? Für diejenigen, die keine skandinavischen Sprachen hier können.
2: Ach,
1: Entschuldigung, das hätte ich natürlich dazu sagen sollen. Ja, also was ist ähm, das Moderne? vermutlich und ähm in diesem Aufsatz, das ist auch eine interessante Geschichte, denn hat er geschrieben in einer ziemlich unbedeutenden französischen Zeitschrift und erst über die deutsche Übersetzung dieses Aufsatzes ist er dann in die schwedische Literatur, in die schwedische Gesamtausgabe seiner Schriften überhaupt übernommen worden. Und da schreibt Strindberg und ganz vieles, aber ähm, modern ist ähm, vor allen Dingen, sich den modernen Kommunikationsformen anzupassen. Er schreibt in diesem kleinen Aufsatz unter anderem, ähm, dass äh, die Kommunikationsformen Kommunikationsform der Zukunft wird das Telegramm sein. Wir werden keine langen Briefe mehr schreiben, sondern kurze Texte und uns darüber verständigen. Also wenn wir jetzt heute in unserer WhatsApp-Twitter-Zeit ähm, darüber nachdenken, denken wir, boah, wie weit hat er gegriffen? Er geht weiter und sagt, modern wird der Individualverkehr sein, und zwar auf Bambusfahr mit Hilfe von Bambusfahrrädern. Auch da wundert man sich, wie kommt er darauf? Wie kommen wir auf Bambusfahrräder in den 1890er-Jahren? Aber es waren alles Dinge, die ihn interessiert haben. Also alles, was neu war. Dieser Mann, der eigentlich nie Geld hat, weil er es immer für ein neues Gerät ausgegeben hat, ausprobiert, damit experimentiert und geguckt, welche Auswirkungen hat, veränderte ähm, Technologie, ähm, haben neue Kommunikationsformen ähm, auf die Gesellschaft. Was passiert mit der Gesellschaft, wenn das dazu kommt? Und dass jemand, der so denkt, ähm, der sich mit all dem, was er sieht, ob das jetzt Fotografie ist oder Naturwissenschaften, dass jemand, der so denkt und alles ausprobiert, dann auch sagen kann, ich kann doch jetzt kein Drama schreiben, so wie man das schon seit 2000 Jahren macht liegt auf der Hand, sondern er erarbeitet dann, und das ist das Moderne, auch daran, den neuen Fragen irgendwie eine neue Form zu verleihen. Und ähm, das heißt nicht, ähm, darüber haben wir schon mal gesprochen, Stefanie, und ähm, da waren wir uns ja auch einig, das heißt ja nicht, dass man permanent alles über Bord wirft, was sich mal bewährt hat, aber man versucht, man wirft es erstmal mal über Bord, um es dann, wenn es nicht mehr, und jetzt kommt der andere Begriff, den wir eben schon wieder aufgegriffen hatten, ist nämlich das Modische, dann, wenn das modisch geworden ist, dann kann ich mir, ja, wieder auf das zurückbesinnen, was ich irgendwann mal als veraltet abgelegt habe.
0: Karin, du hast mich mit deiner Begeisterung für Strindbergs äh, experimentelle Interessen gerade sehr abgeholt. Ich muss gestehen, ich habe lange gebraucht, äh, bis ich mich mit Strindberg irgendwie anfreunden konnte. Ich erinnere mich an mein allererstes literaturwissenschaftliches Seminar in München in den 80er Jahren. Da ging es um Strindbergs Fräulein Julie und ich konnte nichts, nichts, nichts damit anfangen. Ich habe, während ich gearbeitet habe, an meiner Habilitationsschrift Krisen der Männlichkeit mich mit allen spannenden Autoren beschäftigt und habe nach Kräften versucht, Strindberg zu vermeiden, was mir natürlich nicht gelungen ist. Und erst ganz am Ende der Beschäftigung mit dieser Krisenformation Männlichkeit ist mir es auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen, was Strindberg für tolle Sachen macht. Aber das hat äh, wirklich 20 Jahre gebraucht. Naja, doch 20 Jahre. Kann man, kann man so sagen. Das ist vielleicht ein wenig bezeichnend. Ich habe an der Stelle gerade die Idee, dass wir die Frage, die Jochen Schiedermeier das letzte Mal an dich gestellt hat und an dich und Strindberg, hier an der Stelle vielleicht einspielen können, denn die zielt genau auf diese Frage nach der Modernität von Ibsen und Strindberg.
3: Ja, liebe Karin, auch ich habe eine Frage an dich und wenn du mir die beantworten kannst, bin ich wirklich sehr dankbar, weil es ist eine echte Frage. Ähm, Strindberg gehört ja auch zu den Autoren, äh, Autorinnen des modernen Durchbruchs, den wir ja jetzt schon angesprochen haben. Er ist, glaube ich, ein ganzes Stück jünger als Ibsen. Also Ibsen hat ja bereits die Hälfte seines Övres hinter sich, als er dann anfängt, ein äh, Autor des modernen Durchbruchs zu werden. Aber Strindberg beginnt ja damit. Und bei Strindberg gibt es ja einen anderen Schnitt, auf den du wahrscheinlich auch zu sprechen kommst nämlich die Inferno-Krise. Also da macht Strindberg so eine Krise in seinem Leben durch und danach schreibt er ganz anders. Und wenn man sich fragt, womit eigentlich... Äh oder sich nach dem Beitrag fragt, den Strindberg zum europäischen Drama geliefert hat, dann werden da meistens diese Nachinferno-Dramen genannt, ein Traumspiel nach Damaskus, in dem Strindberg was ganz Neues macht. Also er will kein Illusionsdrama mehr bieten, es gibt nicht mehr so einen Spannungsverlauf mit einem Wendepunkt in der Mitte, er versucht einen Traum darzustellen, ähm, führt wieder das Stationendrama ein. Also er wendet sich eigentlich in allem gegen das, was seine Zeitgenossen als das normale Drama äh, sehen. Und Ibsen, der bleibt ja bis zum Ende auch wenn er das auf vielfältige Weise hintertreibt, aber alle seine Stücke spielen sich im Rahmen des klassischen Illusionsdramas ab, in dem wir glauben sollen, wir haben hier Realität auf der Bühne. Das heißt, wenn man sich die Entwicklung der Literatur ansieht, ist ja Strindberg formal der wesentlich modernere Autor was der alles durchgeführt hat, auf den beziehen sich ja dann viele Theatermacher später auch noch. Wie kommt es aber, dass Ibsen heute noch überall und immerzu auf den Bühnen der Welt aufgeführt wird, aber Strindberg doch sehr viel seltener zu sehen ist, selbst in Schweden ja gar nicht mehr so oft gespielt wird. Also wie erklärst du dir das Paradox, dass Strindberg, der formal wesentlich modernere ist, aber, und damit näher an uns dran sein sollte, aber man heute weniger Strindberg als Ibsen spielt.
1: Vielen Dank, Jochen, für diese sehr interessante Frage. Wir könnten lange darüber diskutieren und Stefanie und ich haben es im Vorgespräch auch schon gemacht, ob man wirklich von einer Inferno-Krise sprechen sollte. Darum geht es jetzt hier vielleicht nicht, aber darüber möchte ich gerne sprechen. Ich glaube nämlich, dass Drindberg auch schon vor der sogenannten Inferno-Krise sehr experimentell unterwegs gewesen ist und dass viele dieser Experimente, die für uns und für das ganz moderne Drama denn repräsentativ sind, auf diese frühen Versuche auch zurückzuführen sind. Aber deine Frage richtet sich ja jetzt vor allen Dingen auf ähm, diese danach oder darauf hin, dass ähm, Ibsen sehr viel häufiger gespielt wird, was zweifellos der Fall ist als Strindberg und woran das wohl liegen kann. Die Frage ist oft gestellt worden und es ähm, gibt sicherlich viele mögliche Antworten. Also eine Antwort ist zweifellos die. Ibsen hat ja insbesondere im angelsächsischen Bereich unglaublich stark gewirkt und hat auch ähm, sehr viele Nachfolger gefunden, gerade in, im US-amerikanischen äh, Theater, also überhaupt im angelsächsischen Theater und nie und ähm, Edward allby ähm, Tennessee Williams und Thornton Wilder haben sich alle auf ähm, Ibsen berufen, weil er ähm, eine bestimmte Form von Drama in dieser Perfektion vorgelegt hat, an die man sehr gut anschließen konnte, um eben gesellschaftliche Fragen aufzuwerfen. Also das Theater auch als ein immer politischer Schauplatz, ähm, auf dem Fragen diskutiert werden können und zwar in einem, wie Ibsen es ja vorgemacht hat, ähm, perfekten Rahmen, der es uns eben erlaubt, vielleicht ähm, die ganze Form zu vergessen und zu uns, uns zu konzentrieren auf diese Frage, diese intensive Frage im kleinen Setting, die, wie wirkt die, der Mikrokosmos der Gesellschaft, die Familie wiederum auf die Gesellschaft ein und welche Einflüsse hat die Gesellschaft auf diesen Mikrokosmos der Familie, in welcher Konstellation auch immer diese jetzt gedacht werden darf. Und das hat dafür gesorgt, dass Ibsen geradezu paradigmatisch in der Weltliteratur als derjenige gefeiert wurde, der das machen kann und an dem man sich orientieren kann und der, ähm, eben auch in der Art, wie er die Dramen gemacht hat, ähm, bisschen in die Na Nebentexte ist so unglaublich leicht gemacht hat, er lässt, überlässt ja nichts im Zufall, ihn auf die Bühne zu bringen, bis ähm, in die aktuelle Gegenwart hinein, wo man versucht, die Provokationen, die Ibsen in seine Texte hineingeschrieben hat, also wenn man sich die Ostermeier-Inszenierungen auf der Schaubühne in Berlin anguckt, und die Berlinerinnen, mit denen ich jetzt hier zusammensitze, wissen das natürlich noch viel besser als ich, wo man eben versucht, diese Provokationen. Ähm, auch in die Gegenwart zu übertragen. Ostermeier macht es, indem er eben Nora Helmer ihren Mann am Ende erschießen lässt. Kein Mensch fällt heute noch vom Stuhl, wenn eine Frau ihren Mann verlässt. Aber wenn sie ihn erschießt, dann ist es auch in unserer Gesellschaft ein Skandalon. Das lässt sich mit Ibsen unglaublich gut machen. So. bei drin war, funktioniert es etwas anders. Also die Rezeptionsgeschichte ähm, seiner Verfahrensweisen weist ähm, aufs absurde Theater, ähm, das europäische absurde Theater in Frankreich in Großbritannien, in Deutschland, in der Schweiz und ähm, man hat sehr, sehr, hat sehr viele Impulse diesbezüglich gesetzt und man fragte sich aber dann, man muss sich fragen nach Beckett und äh, Spirk-Sonaten, die Gespenstersonate von äh, Strindberg nimmt Beckett in gewisser Weise ja vorweg. Man fragt sich, was soll dann noch kommen? Und die Inszenierungen von Strindberg so wenige oder von strindberg so wenige sind es ja denn doch nicht ähm, zeigen zwei Wege. Der eine Weg ist der, dass man sich ähnlich wie bei Ibsen auf die Stücke aus der naturalistischen Phase bezieht, die auf die Bühne bringt, die weniger Schwierigkeiten in dieser experimentellen äh, Spielart herausfordern. Also zum Beispiel, ähm, ja, Fräulein Julie ist ganz viel gespielt worden, wird immer noch viel gespielt, ist, glaube ich, 2014 auch ähm, von Lev Ullmann in den USA nochmal neu verfilmt worden und hat damit eigentlich eine sehr große Erfolgsgeschichte ähm, aufzuweisen, die auch noch anhält. Und anderes, was erfolgreich war ähm, in Bezug auf die Inszenierungen von strindberg stücken sind oft ja komplexe. Also ich glaube, es war zuletzt 2018, Hotel Strindberg, ähm, eine Inszenierung, die in an der Burg in Wien, in Basel gespielt wurde und auch zum Theatertreffen nach Berlin eingeladen wurde, wo man so eine Art Konklomerat verschiedener ähm, Strindberg-Stücke zusammengeführt hat. Bei letzterem merkt man aber auch wieder, dass Strindberg ganz stark, auch wenn er inszeniert wird, immer noch ähm, im Dunstkreis dieser ähm, Vorannahme steht, dass er der große Frauenhasser gewesen ist und dass Strindberg-Inszenierungen ganz lange auch darunter litten, dass man ihn, in dieser Richtung gelesen hat und gesagt hat, ja, ich muss eben diesen mesogynen Autor, wie kann ich den überhaupt noch auf die Bühne bringen? Das ist sicherlich auch noch ein kleines Moment, das man mit berücksichtigen sollte, wenn man diese Frage beantworten möchte. Und also das für mich aber doch Entscheidende ist, dass diese modernen, Verfahrensweisen, die er gewählt hat, zum Teil eben auch schon wiederum erprobt wurden und dass das Konzeptstrendwerk eines ist, das eigentlich immer darauf angelegt war, das Experimentelle weiterzudrehen. Und in dem Augenblick, in dem er selber nicht mehr schreibt, man so das Gefühl hat, man stagniert irgendwo da, wo er mal aufgehört hat. Und während ich das sage, fällt mir natürlich auch wiederum ein, ich bin jetzt auch gleich am Ende, ich möchte die Frage nicht zu lange beantworten, aber dass natürlich alle großen Dramaturgen ähm, am Tremorten, am königlich-dramatischen Theater in, in Stockholm, wie Ingmar Bergmann, der Film, Filmemacher oder der jetzt kürzlich verstorbene schwedische Dramatiker Lars Norian oder andere, sich immer wieder und vor allen Dingen mit Strindwerkstücken einen Namen gemacht haben und sie immer wieder auf die Bühne gebracht haben. Und Bergmanns Lieblingsstück war die Gespenstersonate, die hat er ganz am Anfang und ganz am Ende seiner Karriere an Tramorten auch immer wieder aufgeführt. Also wenn man einmal angefangen hat, mit anderen Worten, dann reizt es auch immer weiter.
0: Vielen Dank. Ich bin gerade ganz begeistert von den ganzen strindberg inszenierungen die ich nochmal nachschauen müsste. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese sogenannte Inferno-Krise zurückkommen, weil die mich natürlich sehr beschäftigt und auch herausfordert. Das Buch Inferno Schreibt Strindberg ja als ein Prosabuch. ich nenne es bewusst gerade nicht Roman, ich nenne es auch nicht Autobiografie, ich nenne es auch nicht Tagebuch, man weiß nicht so ganz genau, was es ist, aber was, glaube ich, klar ist, dass diese Krise, die hier geschildert wird, eine literarisch inszenierte Krise ist. Das ist etwas, das ist eines der Experimente, die Strindberg macht. Und Strindberg macht sehr gern Experimente mit sich selbst als Figur. Er nimmt damit in gewisser Weise was vorweg, was wir heute als Autofiktion bezeichnen würden und äh, stellt sich quasi in diesem, also das ist eine Art Selbstdramatisierung einer Autorfigur, die sich am Scheideweg inszeniert. Und das hat die Forschung aufgegriffen und äh, zu wörtlich genommen. In vieler Hinsicht. Da, deswegen spricht man heute noch von der Inferno-Krise, anstatt zu sagen, nee, das ist eines der Formexperimente, die Strindberg macht und die einen ganz schön auch heute noch durcheinander bringen können. Also ich merke gerade, mir geht das so also wie den Regisseuren, die irgendwann mal anfangen mit Strindberg und dann nicht mehr aufhören können. Ich habe spät angefangen, aber ich kann auch nicht mehr aufhören. Und ich finde einfach diese auch literarischen Selbstdramatisierungen als Autor rasend spannend. Und damit würde ich jetzt gerne zurückspringen, aber also diese Krise, in die er sich hier hinein inszeniert, die, damit möchte er selbst, glaube ich, auch den Eindruck erwecken, es passiert jetzt noch einmal etwas ganz Neues. Das ist Also diese Selbstinszenierung als Moderner kommt hier ganz deutlich zum Ausdruck und wenn wir ihn hier nicht äh, beim Wort nehmen, wie du das ja Karin auch gerade vorschlägst, sondern sagen, nee, er schreibt danach nicht ganz anders, sondern diese modernen Formexperimente finden wir auch schon in den früheren naturalistischen Dramen wie der Vater oder Fräulein Julie, dann würde ich jetzt gerne dazukommen und zu sehen, also wie macht er das da eigentlich? Und dann, um dann vielleicht am Ende nochmal dazu zu kommen, ob da sich auf die Gespenstersonate zum Beispiel hin, also einen meiner Lieblingstexte auch, den wir noch mit dazu nehmen wollten, ob sich dahin dann vielleicht auch nochmal etwas ändert. Aber lass uns erstmal die modernen Elemente vielleicht zunächst mal im Vater uns anschauen. Und beim Vater äh, und auch bei Fräulein Julie liegt es ja vielleicht auch nahe uns dem vermeintlichen Frauenhasser. Strindwerk äh, ein wenig äh, anzunähern.
1: sind sehr viele Fragen, über die ich gerne mit dir reden würde. Ähm, sehr schön finde ich, Herr äh, Stephanie, die du dich ja in der Posa sehr gut auskennst, dass du eben auch auf die dramatischen Elemente in in, im Roman selber beziehst. Also man spricht von der Inferno-Krise ja deswegen, weil man sagt, das ist eine Zeit, in der es drin, weil er keine Dramen geschrieben hat. Das ist auch so. Aber er, er verwendet ähm, die Prosa eben auch, um da das szenische Erzählen ganz besonders stark herauszustellen und daran auch immer weiterzuarbeiten. Und weiterzuarbeiten an was? Das ist ja jetzt das Stichwort, ähm, das du genannt hast. Das sind die Dramen Dramenfortren und Julie, in denen er ähm, ja auch schon Modernes probiert, was eben auch sich doch unter scheidet von vielen anderen Theaterstücken, die man im Naturalismus sonst ähm, verankert. Wenn wir uns, ja, wir können mit Fortrin anfangen, wo es ja um den Machtkampf ähm, der ähm, Gehirne geht. Trindberg spricht lieber vom Kampf der Gehirne als vom Kampf der Geschlechter. Und ähm, in diesem Drama, ebenso wie in Fröken Julie ähm, geht es vor allen Dingen aber darum, wer behält, wer bewahrt. Wer hat die Deutungshoheit im Gespräch. Also im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, ist das genaue Gegenteil eines herrschaftsfreien Diskurs. Es ist, sind immer Machtdiskurse, die hier diskutiert werden. Und das ist schon einmal sehr modern, dass ähm, hier in, ein Vater, der dem Stück ja den Namen gibt, sich auf die Tradition des Patriarchats ähm, verlässt und sich darin sicher weiß und seine Frau aus einer Zwangslage, muss man sagen, heraus, nämlich dass sie keine Verfügungsgewalt hat, etwa über die Zukunft der gemeinsamen Tochter, über Geld sondern nur über die Sprache, sich dieser Sprache auch dann bedient. Und dieses ganze jahrzehntelange, jahrhundertelange ähm, sich entwickelte Konzept des Patriarchats ähm, aus den Fugen bringt, aushebelt mittels eines einfachen Konjunktivs, indem sie nämlich dem Vater, ihren Mann, den Rittmeister, der über alle Insignien der Macht verfügt, ähm, nur grundsätzlich verunsichert. Sie sagt nämlich, stell dir mal vor... Ich wäre die Mutter, du aber nicht der Vater unseres Kindes. Stell dir das mal vor, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und damit bricht alles zusammen, was dann auch noch kommt. Also die Bedeutung von Sprache und auch die von Nietzsche ganz stark, mit dem Strindberg in dieser Zeit auch ähm, in einem intensiven Briefwechsel war. Die Frage, was passiert eigentlich, der aktuelle Frage, äh, was passiert eigentlich, wenn Sprache eben nicht nur als Instrument der Wahrheit, sondern als Instrument der Lüge funktionieren kann? Was bedeutet das eigentlich und wie? Was passiert mit den Menschen, die sich damit konfrontiert sehen? Und genau das wird in diesem Stück ähm, uns vorgeführt, dass dieser Mann, der an sich ein sehr kluger Mann ist, der aus unserer Sicht heute für die, die Zukunft der gemeinsamen Tochter eigentlich die viel modernere Perspektive hat. Er will sie wegschicken, sie soll Lehrerin werden. Die Mutter möchte sie zu Hause behalten und sie soll einen ähnlichen Werdegang gehen wie sie. Also da gibt es auch einen merkwürdigen Interessenkonflikt, der auch nicht Modernität und Antimodernität irgendwie eins zu eins auf die beiden Geschlechter übertragen könnte. Aber wir sehen an, an diesem Konflikt eben schon, wie einerseits ein gesellschaftliches Modell in Frage gestellt wird, aber andererseits auch eine Frage aufgeworfen wird, die für die gesamte europäische Literatur der Jahrhundertwende zentral wird, nämlich die Frage der Sprachkritik. Also was ist... Mit was passiert, wenn Sprache als Instrument der Lüge missbraucht werden kann? Ist übrigens ja nicht nur in Parenthese, auch darüber haben wir schon kurz gesprochen, eine Frage, die um 1900 interessant war, sondern natürlich auch ungebrochen aktuell ist.
0: Ich möchte auf zwei Dinge gleich eingehen. Das eine ist also diese, ich fange mit der Aktualität mal an, denn du hast gesagt, also es ging um, geht um Deutungshoheit im Gespräch, um die Macht über die Sprache. Und da, also es wird hier so deutlich, dass eben auch Affekte wie Fürsorge, wie Mitgefühl und so etwas als Machtinstrumente oder Machteffekte eingesetzt werden können. Und das ist eine der großen Qualitäten, glaube ich, dieses Stücks, wenn man das äh, richtig inszeniert, dass das äh, zeigbar wird. Und ich wollte dich noch mal kurz fragen, ob du festmachen kannst, wie das geschieht. Also du hast das an der einen Stelle schon gesagt, also ein Konjunktiv lässt dieses ganze Gebäude zusammenbrechen, aber ich glaube, es gibt noch mehr sprachliche und auch theatralische Zeichen in dem Stück, die solche Machteffekte ja zur Schau stellen regelrecht, würde ich vielleicht sagen.
1: Ja, die werden ja durchgespielt von Anfang an. Also wir haben einerseits in diesem Drama ja mit diesem Drama ein Stück, das durchaus sich des naturalistischen Repertoires bedient, in dem also die Frage einer ähm, unsicheren Vaterschaft äh, im Gespräch zwischen dem ähm, Rittmeister und ähm, einem Bediensteten äh, in der allerersten Szene schon angesprochen wird. Das heißt, wir sind als Zuschauende ähm, auch schon gleich ein wenig verunsichert und denken, wohin mag das jetzt eigentlich gehen? Aber wir äh, denken nicht darüber nach, dass der Protagonist selbst, der Vater, derjenige ist, der vor diese Frage gestellt wird. Also das wäre schon mal so ein Mittel. Ein Mittel, mit dem es auch wie immer weiß drin bleibt, ein wichtiges Mittel sind auch die nonverbalen Zeichen und äh, Kommunikationsformen, auch das, was auf der Bühne zu sehen ist. Hier gibt es in dieser Zeit natürlich auch wieder große Überschneidungen mit Ibsens Dramentechnik. Das Büro des Rittmeisters ist, oder das, der Raum, in dem man sich bewegt, ist eben ganz stark ähm, geprägt von seiner Persönlichkeit, die alle recht zukunftsweisend oder eben auf zu, zukunftsweisend ist oder auf die Vergangenheit verweist. Auf die Vergangenheit verweist verweisen die Zeichen die Insignien seiner Macht als Rittmeister des Militärs, das Patriarchat, das verankert ist und auch ähm, kraftvoll ist. Auch das sehen wir nur, aber wir ahnen, das hat eine Bedeutung und das andere sind äh, zukunftsweisend ist sein Interesse an den Naturwissenschaften, an der modernen Wissenschaft, wie in den vielen Büchern, die da liegen, ausgestellt werden und perfide, ähm, wie seine sehr intelligente Frau ist. die ist ebenso perfide, wie, wie sie klug ist und äh, man kann sie aus ihrer Zwangslage auch irgendwie verstehen. also Wir haben keine Sympathie für einen und gleichzeitig schwanken wir immer zwischen Mitleid für den einen oder die andere. Auch das ist eine merkwürdige Erschütterung, die, die wir durchmachen, wenn wir dieses Stück lesen oder wenn wir es sehen auf der Bühne. Seine Frau, Laura, vermag den einzigen anderen Repräsentanten ähm, der Moderne, nämlich den Arzt, auch davon zu überzeugen, dass der Mann wahnsinnig geworden ist. Sie hintergeht ihn eben auch mit Taten. Also es gibt ganz viel Lüge, Hintergehen, ähm, Zurückhalten von Informationen. Das alles führt dann schließlich dazu, dass äh, derjenige, der hier eigentlich der Pater Familie war, am Ende von seiner Amme, regressiv wieder in die Zwangsjacke oder nicht, nicht in, in die Strampelhose gesteckt wird, sondern in die Zwangsjacke von der Bühne geführt wird oder auf der Bühne dann eben zusammenbricht und ja, rekrediert ist. Und das nur mit Hilfe dieser kleinen Elemente, der Konjunktiv, von dem ich sprach, die Insignien der Macht, die an Bedeutung verlieren, die Wissenschaft, die manipuliert wird. Du hast ja eben schon auch diese starke Manipulation angespielt. Die alle führen dazu, dass hier etwas grundsätzlich erschüttert wird und uns zunächst mal fassungslos, aber auch ein wenig ebenso komisch wie peinlich berührt, das ansehen lässt. Es gibt auch komische Elemente in diesem Stück.
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gerade sagst mit den komischen Elementen, denn äh, das ist, äh, wird oft so unterschätzt wenn, und gerade mit diesem Bild des Frauenhassers Strindberg im Kopf übersieht man die gerne. Äh, und äh, eines dieser komischen Elemente scheint mir immer, ja, also es ist auf der einen Seite doch so, dass sich die Frau der patriarchalen Sprache bedient, um das Patriarchat auszuhebeln. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Patriarch selbst äh, ihr alle Werkzeuge an die Hand gibt. Er ist wirklich derjenige, der am Anfang die Unsicherheit allgemein über Vaterschaft äußert. Also der, den Zweifel braucht eigentlich die Frau nicht zu säen, sondern nur noch zu verstärken. Und er ist derjenige, der also sowohl mit den alten Insignien ja macht, als auch mit den modernen, also Naturwissenschaft und so weiter, zwar hantiert, aber eben selbst, also er zieht sich ja selbstständig auch in Zweifel. Und der Zweifel braucht nicht, also von der Frau gesehen werden. Das heißt, es ist auch ein Patriarchat hier, was sich selbst schon aushöhlt. Auch das spricht so ein bisschen gegen diese These vom Kampf der Geschlechter, spricht aber auch dafür, dass die modernen Gehirne sich selbst zerstören, also nicht nur gegeneinander kämpfen, sondern in so einem Degenerationsprozess vielleicht auch befindlich sind.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich denke bei Fortran auch häufig an ein anderes Stück, das jetzt hier nicht auf unserem Programm steht, aber an das man auch denken kann, was ähnlich komisch ist, ähm, viel, viel komischer noch ist, aber in dem es auch ein bisschen um diese, den Kampf der Gehirne geht und dieses Aufeinander angewiesen sein und voneinander auch immer schon wissen, was der andere sagt. Das ist nämlich der Totentanz ähm, von 1901 bei Strindberg. Ein Stück, das äh, Friedrich Dürrenmatt dann in den 50er-Jahren nochmal umgeschrieben hat. Play Strindberg heißt das, äh, weil er das für so aktuell damals gehalten hat. Und im Grunde genommen gibt es sehr viele Parallelen zwischen Dörts Tanzen, dem Totentanz und ähm, dem Vater. Und da hat man das gleich, also es geht hier weniger um, glaube ich, die Geschlechterrollen. Das scheint mir wirklich überschätzt zu werden. Strindberg hat selber mal gesagt, die Frauenfrage scheint mir überschätzt zu werden und ich kann ihm da nur recht geben. Ähm, sondern es geht mehr um die Frage auch, ähm, was ist eigentlich die Institution Ehe, wenn zwei Menschen so eng aufeinander hängen und ähm, im Grunde genommen wie im Totentanz dann immer wieder gesagt ich weiß, also, du, ich weiß was du sagen wirst. Du hast es schon hundertmal gesagt. Wir brauchen gar nicht mehr darüber zu reden, aber wir können nicht miteinander wir können nicht ohne einander, weil die Gesellschaft diese Strukturen so vorgegeben hat. Darüber könnte man auch noch sehr viel weiter diskutieren. Aber das klingt hier im Vater eigentlich auch schon an. Klar bedient sich die sehr intelligente Laura der Mittel des Rittmeisters, ihres Mannes, weil das das Milieu ist, in dem sie sich bewegt, an dem sie partizipiert. Und umgekehrt hat er sich auch, verlässt er sich auch selbstverständlich auf ähm, das Korsett, äh, in dem er lebt und ähm, in dem seine Reichweite gar nicht so groß ist, wie er eigentlich denkt, auch wenn er diese Journale, Magazine, naturwissenschaftlichen Schriften rezipiert. Aber der Radius, der Wirkungsradius ist doch sehr begrenzt. Ja, ich bin ganz froh, dass du
0: den Totentanz nochmal erwähnt hast. Man könnte auch noch andere Stücke und äh, Romane von Strindberg erwähnen. Ich glaube, du hast komplett recht, wenn du sagst, also das ist die Frage nach Ehe, Familie und Genealogie, die ständig, also und da muss ich doch sagen, fast obsessiv von Strindberg immer wieder bewegt wird. Und was mich dabei immer wieder beeindruckt ist, und das ist vielleicht also wirklich was sehr Modernes und letztlich vielleicht auch Queeres, also diese Familienkritik, also diese Kritik an dem bürgerlichen, an der bürgerlichen Kleinfamilie. Die Kritik äußert sich aber so, also wie er das auf die Bühne bringt, ist, dass das klaustrophobische Strukturen sind, die sich von Generation zu Generation einfach wiederholen und aus denen es kein Entkommen gibt. Und dafür sind so Bilder, also die, du hast gerade das Bild des Korsetts genannt. Also Korsetts tauchen äh, bei Strindberg ganz oft auf und zwar Männerkorsetts. Wir denken da heute überhaupt nicht dran, äh, dass Männer Korsetts getragen haben. Es ist aber also... Die militärische Haltung wird bei degenerierenden Körpern so wiederhergestellt. Also es geht nicht nur um die weibliche Schönheit, sondern auch um die männliche Haltung im Korsett. Der Totentanz spielt auf einer Quarantänestation. Also da ist das schon im Bild, also nicht nur aktuell für unsere heutige Situation, sondern also dieses, dieses Bild der, der Kleinfamilie als eingesperrt. Und mit der Gesellschaft zwar verbunden, aber eben in Quarantäne gestellt und stillgestellt damit auch. Und also diese ganzen Bilder. Und ich glaube, das, darum geht es immer wieder. Und das ist, also das ist auch etwas, also was Trindberg einerseits manchmal komisch macht, aber auch unglaublich frustrierend macht, weil er so ausweglos daherkommt.
1: Dem kann ich nur zustimmen, aber ähm, andere, also ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich habe jetzt noch gedacht, also wir können das natürlich. Also es gibt so viele Querverweise, an die man denken kann. Also als allererstes denke ich und vielleicht sollten wir ihn doch noch mal erwähnen, am 26. Januar dieses Jahres ist ja Lars Norén, der große schwedische Dramatiker, gestorben, der genau da ansetzt und genau das auch weitermacht, ähm, auch wenn er ganz viel Gegens drin angeschrieben hat, aber ihm trotzdem natürlich extrem verbunden war. Und genau diese klaustrophobische Familienstruktur, aus der man nicht rauskommt, ähm, die einen immer wieder zwingt, ähm, irgendwie sich zu verhalten, die dann in die eskalieren. Und wir müssen das aushalten als Zuschauende. Das ist in der Tat auch frustrierend, aber es hält uns immer immer wieder den Spiegel vor, was, was machen wir da eigentlich, dass das immer weiter so perpetuiert wird. Und da würde ich dir auch recht geben, das ist schon ein, ein ganz zentrales Thema, neben natürlich auch noch anderen, aber es ist schon ein, ein sehr zentrales Thema. Und man sieht diese Querverweise und genannt habe ich den Totentanz eben auch nochmal, um einfach zu zeigen, wie vieles von dem, was eben vor Inferno passierte, tatsächlich schon da ist und dann weiter moduliert wird, weitergeschrieben wird, wenn, wenn, wenn man so will. Und, und immer noch da ist und überhaupt nicht irgendwie jetzt plötzlich was Neues ist, was um 1900 in seinem Kopf schwirrt, sondern schon längst vorhanden war.
0: Vielleicht können wir an der Stelle einen Schritt weitergehen und uns Fräulein Julie noch mal genauer anschauen. Ich meine ja, zwischen dem Vater und Fräulein Julie gibt es sehr, sehr viele Querverbindungen. Manchmal könnte man Fräulein Julie fast wie so ein, also als Fortsetzungsroman, das nächste Episode dieser endlosen Soap-Strindbergs-Familienleben lesen. Äh, was ich spannend finde, wäre noch mal zu sehen, also was in der Thematik von Vaterin, dem Vater und Fräulein Julie vielleicht ähnlich ist, wie die weitergeführt wird. Dann aber würde ich auch gerne vor allem auf, die, auf Fräulein Julie als experimentelles, naturalistisches Drama eingehen wollen. Also nochmal die Frage, nicht nur nach dem Was, sondern nach dem Wie zu stellen, was bei dem Stück ganz wunderbar
1: geht. Ja, das finde ich ja auch. Also die erste Frage ist, kann man schnell beantworten? Und das wäre vielleicht angesichts der Tatsache, dass wir gerne über das Wie sprechen möchten, dann jetzt hier auch angebracht. Also die erste Frage zeigt sich eigentlich im Milieu. Hier haben wir auch einen, einen Patriarchen, der aber noch nicht äh, seiner Macht ähm, entraubt ist, aber er ist die ganze Zeit anwesend auf der Bühne, obwohl er abwesend ist. Also das, der Rahmen ähm, ist ein ähnlicher. Ähm, der Graf ist abwesend, es ist mitsommernacht, ähm, seine Tochter ist zu Hause, seine Tochter die, wie wir aus der Vorrede wissen, aus verschiedenen Gründen ähm, völlig durch den Wind ist oder wie das Stück anfängt heute Abend, ist sie wieder so verrückt vollkommen verrückt. Und das zeigt eben auch wiederum, welche wie kann ich mich überhaupt entfalten in einem Milieu, das so ist, das einerseits im Abstieg ist, aber andererseits noch existent. Und das ist jetzt der Rahmen, was passiert jetzt mit der Jugend, die da nicht rauskommt. Also die Frage, die diskutiert wird in Fortran im Hinblick auf die Tochter Bertha, die wird jetzt aus einer anderen Perspektive wieder aufgenommen äh, mit dem Fokus auf der Tochter, die hier Julie heißt, in entdrücken Julie. Die Machart ähm, ist in der Tat sehr interessant und verweist ist, ähnlich wie es drin war, ist, Aufsatz über das, was modern ist, schon in vieler Hinsicht weit über sich hinaus. Das erste Interessante ist, dass es reines Illusionstheater ist, der Gestalt, dass wir einen Einakter haben. Also das, die Zuschauenden sollen überhaupt nicht rausgerissen werden, indem sie etwa ähm, in der Pause rausgehen, ähm, was trinken oder ähm, miteinander reden, sondern man soll wirklich in einem Rutsch ähm, dieses Stück sehen, für das Trindberg einen Zeitraum von 90 Minuten, also die Spielfilmlänge, die Ideale vorgesehen hatte. Und ähm, die notwendigen Pausen überbrückt er mit äh, anderen theatralen Mitteln, aber eben nicht mit dem gesprochenen Wort. Und diese extreme Modernität, die wir hier schon haben, bezieht sich eben auch wieder auf das, was wir eben schon mal ganz kurz angesprochen haben, auf die, den Einsatz der nonverbalen Mittel, ähm, der im zeitgenössischen Theater, im postdramatischen Theater so extrem bedeutsam ist. Aber das wird hier vorweggenommen. Also wir haben von Anfang an in einem Stück, in dem im Wesentlichen zwei Menschen miteinander ähm, agieren, interagieren, gegeneinander, miteinander, haben wir noch eine dritte Person, die wir im stummen Spiel als ja, Reflektorin dessen ähm, sehen, was da passiert. Das ist die Köchin Christine. Dann haben wir in einer anderen Szene, die eigentlich sich in einem anderen Raum abspielt, nämlich wenn Jean der bedienstete Julie die Grafentochter verführt. Dann haben wir einen Midsommertanz, der durch die über die Bühne tanzt. Also wir haben ein pantomimisches und ja, Tanzelement, das hier eingeführt wird, das eben auch zeigt, wie die Künste miteinander interagieren. Schließlich haben wir in diesem Stück auch ähm, wieder den Komplex der Sprache, über den wir eben schon mal gesprochen haben, jetzt in einer ganz anderen Weise. Ähm, in Frücken Julie wird uns vorgeführt, dass es ein geschlossenes Subjekt, das nur sich selbst, selbst unterworfen wäre und ähm, Verfügungsgewalt über die, das eigene Leben hat, dass das eine Illusion ist. Julie ist ein Konglomerat unterschiedlichster. Versatzstücke, so wird es beschrieben. Sie hat keine weibliche Identifikationsfigur, ihre Mutter ist früh gegangen. All das wird uns vorher erklärt, es ist Mittsommerabend, da sind sowieso alle durchgeknallt. Sie hat ihre Tage, das war ein Skandal, Das Trindberg das vorher <lacht> ankündigt. Menstruationsblutung war ein Wort, das eigentlich ähm, überhaupt nicht ging. Und äh, die Hormone spielen verrückt und all dieses steht im Hintergrund. Und dann sehen wir, wie diese vollkommen verunsicherte Figur, die so selbstsicher auftritt, eine andere wird, wenn sie mit Jean dem Diener eine andere Sprache spricht. Sie sprechen nämlich auch Französisch miteinander. Und in dem Augenblick, in dem sie die Sprache wechseln, sind sie auch nicht mehr Jean der Diener und Julie die Grafentochter, sondern dann sind sie auf einer Ebene. In dem Augenblick, in dem man die Kleidung wechselt, ist man eine andere Figur. Und das ist natürlich auch extrem modern. Also die Frage nach dem Rollenspiel, die Frage, wenn wir oder die, die, die Feststellung, dass wir jemand anders sind, als wir zu sein glauben, nur indem wir, oder dass wir unsere Rolle wechseln können permanent und uns in eine andere Figur hineinversetzen können, weil wir eigentlich gar kein festes Ich haben, zeigt eben auch tatsächlich eine grundsätzliche Verunsicherung der Gesellschaft, die gezeichnet wird. Aber sie verweist darüber hinaus auf die Probleme moderner Menschen und moderner Kommunikation. Also dass man, je nachdem in welcher Rolle ich bin, ich auch eine andere Sprache spreche. Und das wird hier ähm, kondensiert auf 90 Minuten.
0: Ich finde das gerade sehr spannend, was du sagst, diese Figuren, die nur aus Versatzstücken bestehen, eben keine feste Identität haben, Rollen spielen, Rollen wechseln können. Gleichzeitig passiert aber ja auch etwas in dem Stück, nämlich dass die Figuren letztlich in ihren sozialen Verankerungen gefangen sind. Und da kommen nämlich dann solche Größen wie Klasse oder Geschlecht doch wieder mit hinein. Dass äh, es also Julie, die aus der Oberschicht kommt, aus dem Adel. Aber eine Frau ist, ihre weibliche Identität, also ob man von ihrer Weiblichkeit ihr Frausein nicht verlassen kann am Ende. Und dass Jean, der Diener, seine soziale Klasse nicht verlassen kann. Also die träumen davon, die spielen das durch in Rollenspielen als Möglichkeiten. Aber am Schluss äh, passiert eben dann doch so etwas, dass... Äh, diese Beharrungskraft dieser sozialen und gesellschaftlichen Strukturen und Machtstrukturen so sehr festhält, dass eben dieser Aufbruch nicht möglich ist, Den, wenn man sich so denkt, also eine so eine, so eine Patchwork-Identität könnte ja auch zu mehr Freiheit oder so etwas führen. Aber genau das ist nicht der Fall.
1: Da stimme ich dir zu. Auch die Klasse hatte ich eben auch nochmal ähm, zu sprechen kommen wollen. Das war mir jetzt völlig entfallen. Aber das spielt natürlich schon eine große Rolle. Also man ist schon befangen in der gesellschaftlichen Klasse, muss man sagen, in die man hineingeboren wurde, wenngleich man schon das Gefühl hat, dass das Team Jean-Christine, die sich ja ausrechnen, dass sie nur ganz viel Geld sparen müssen, um da rauszubrechen und ein eigenes Hotel aufmachen zu können, dass das bessere Aussichten hat als ähm, die Fraktion, für die Julie steht. Das ist schon ein degenerierter Adel und ein auslaufendes Modell, das in diesem Stück ja tatsächlich auch ähm, radikal ausläuft, indem sie am Ende ähm, diesen letzten Schritt tut. Jean kuscht noch in dem Augenblick, in dem der Fall, wieder auftaucht und fügt sich in seine Rolle, aber er hat auch noch nicht genügend Geld zusammen. Und das Geld, also die Ökonomie, die ja schon bei Ypson eine ganz große Rolle spielt, spielt hier ja auch eine fulminant große Rolle. Äh, Julie hat zwar den Titel, ähm, Julie hat den Adel und ähm, alles, was dazugehört, auch äh, die, entsprechenden, ähm, die entsprechende Bildung und die Umgangsform, aber Julie verfügt auch nicht über einen Cent Geld wohingegen Christine, die Köchin, und Jean, der Diener, sich sukzessive Geld ansparen, um sich irgendwann befreien zu können. Der neue Adel ist der Geldadel. Davon träumt Jean, und das wird hier auch durchaus im Stück schon angesprochen. Aber es ist noch die, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Aber dahin, in diese Richtung, fährt der Zug. Aber auf gar keinen Fall in den, in den äh, Julie repräsentiert als äh, mittellose Frau, wenn auch ähm, mit einem extrem großbürgerlichen oder ja adligen Hintergrund.
0: Ja, dass du an die Rolle des Geldes hier erinnerst, scheint mir nochmal ganz, ganz wichtig gewesen zu sein. Was mich an dem Stück nach wie vor beschäftigt, sind aber genau diese Fragen, also wer oder was hat Perspektiven in welcher Hinsicht und wie verhalten sich diese Perspektiven zu den Machtstrukturen, die hier Durchgespielt werden. Und ich bin ehrlich gesagt damit bis heute nicht am Ende mit diesem Stück. Das wird auf so vielen Ebenen so widersprüchlich verhandelt. Ich glaube, Strindberg sagt dann nicht so ganz genau, ob es einen Ausweg gibt oder nicht. Und ich möchte ein Beispiel nennen, was mich nach wie vor auch wieder beschäftigt. Und zwar am, ganz am Schluss des Dramas. Da bricht alles zusammen und Julie sieht eigentlich nur noch den Ausweg, sich selbst zu töten. Bringt aber den Mut nicht auf. Jean sieht das genauso. Und dann passiert was sehr, sehr Spannendes. Dann befiehlt Julie, also aus ihrer Position der adligen Vorgesetzten heraus, sie befiehlt Jean, ihr zu befehlen, das Messer zu nehmen und sich umzubringen. Und dann geht sie hinaus ins Licht, wie es heißt. Also wird irgendwie zu so einer fast transzendenten Gestalt, also man könnte das fast wie äh, doch noch auch so wie so ein Erlösungsbild plötzlich lesen möglicherweise. Aber das ist also das ist so kompliziert hier beziehungsweise also sie befiehlt Jean sie zu hypnotisieren. Das kommt also dieser Hypnoseaspekt kommt auch noch dazu, damit sie das tun kann. Aber wer hat denn in so einer Situation die Macht, wenn ich befehlen kann, wenn ich dir befehlen kann, du hypnotisier mich mal, damit ich mich in die Lage versetze, dies oder jenes zu tun. Also das finde ich eine ganz, ganz spannende Figur hier.
1: Das finde ich auch und ich finde, es ist in gewisser Weise, also dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube, das mit dem Geld ist schon auch ein wichtiger Aspekt. Also das, was ja schon bei, bei Ibsen im Puppenheim auch eine große Rolle spielt, also die finanzielle Abhängigkeit der Frau vom Geld im ganzen modernen Durchbruch, ist das ein zentrales Thema. Wie komme ich eigentlich da raus? Und über Geld redet man ja eigentlich nicht und plötzlich reden sie alle vom Geld. Das ist, finde ich, auch interessant. Aber jetzt, um auf das letzte Bild zurückzukommen, das ist, finde ich, durchaus nochmal Vergleichbar ähm, der Rollen- und Machtverteilung in Fortran. Ähm, auch da haben wir diese merkwürdige Verunsicherung, die ich eben versucht habe, kurz zu, äh, zu skizzieren. Am Beispiel des Vaters, der an sich vernünftige Pläne für die Tochter hat und eine, am Beispiel der Mutter, die eben auch ihre Interessen durchficht in einem unglaublich klaustrophobischen, wie du es genannt hast, System und aber für die Tochter aus unserer Perspektive unvernünftige Zukunftspläne hat, also die sehr egoistisch wirken. Also ich will sie bei mir behalten und sie auf gar keinen Fall in die Stadt gehen lassen. Also wir sind ähm, als Zuschauende verunsichert, auch was unsere Sympathien angeht und auch ähm, stellen uns die Frage, ja was denn nun eigentlich? Und ich finde diese Frage, was denn nun eigentlich, die kann man eigentlich auch ganz gut über auf Julie übertragen, nämlich von ihrem gesellschaftlichen Stand ist diejenige, die die Kommandos ähm, erteilt in dem Augenblick, und das haben Sie jetzt erprobt im Spiel wohl bemerkt. Also im Grunde genommen auch so eine selbstreferenzielle Verweisstruktur im Spiel, im französischsprachigen Spiel erproben Jean und Julie, wie es auch anders sein könnte. Das kulminiert in der Verführungsszene, die ihnen als absolut Überlegenen zeigt, sie ist danach ein, eine gefallene Frau, das weiß er, zugleich ist sie immer noch die Adlige. Und diese vollkommene Verunsicherung, was ist, wenn ein System zusammenbricht und ein neues kommt, aber wir haben noch keine richtigen Handlungsanweisungen, wie wir da agieren sollen, das ist das, was uns hier, würde ich jetzt im, in der Antwort auf das Problem, das du aufgeworfen hast, ähm, skizzieren wollen. Das ist das Problem, das uns hier präsentiert wird. Da haben wir den Salat. Es ist eine vollkommene, eine total Verunsicherung in der Handlungsanleitung in solchen Situationen. Also einmal in Bezug auf Männlichkeit und Weiblichkeit und die dort verankerten Rollenstrukturen und Muster, in Bezug auf die Klassen ebenso. Und deswegen ist die stumm vor sich hin den Abwasch machende Christine die einzige stabile Figur in diesem Drama.
0: Mich beschäftigt jetzt gerade doch nochmal die Christine, die ja auch ja stabil ist und aber auch stabilisiert durch Institutionen, nämlich unter anderem oder vielleicht sogar in erster Linie die Kirche, weil die haben wir jetzt sonst gar nicht gesprochen, aber das scheint mir gerade noch vielleicht wichtig zu sein. Also sie ist ja so eine, auch eine Bigotte-Figur. Die Frage ist, ich, ich würde gerade überlegen, ob das irgendwie gebrochen wird, auch wieder. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Aber
1: da, auf die Funktion vielleicht nochmal einzugehen. Ja, ich finde die Figur auch interessant. Ich finde interessant, wenn wir uns ähm, das Personentableau angucken am Anfang dieses ähm, Dramas, dann erfahren wir die Namen der Figuren und ihr, ihr Alter. Und ähm, Christine ist die Älteste, rechnet sich aber auch, also da wurde eventuell schon mal ein wenig eine gewisse Erwartungshaltung und Bestätigung des Systems auch unterlaufen. Christine rechnet sich aus, dass sie mit dem sehr galanten Jean, der ganz anders wirkt nach außen, eine gemeinsame Zukunft hat, wenn sie nur genug sparen und wenn sie nur rauskommen. Nach außen hin, also sie sagt ja nicht viel, auch das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht auch nicht ganz mit der Sprache so rausrückt. Sie ist aber auch nicht so eloquent wie Jean. Wir erfahren sie wesentlich, also nicht sprechend, stumm agierend, sich die Dinge denkend, alles sehend, also so du sprachst von einer Bigottenfigur, die nach außen hin alle Regeln äh, akzeptiert und sehr affirmativ wirkt. Ähm, sie ist in diese Ordnung ganz fest eingebunden, bis hin zur, zum Glauben, äh, zur Haltung zur Kirche, also sie repräsentiert im Grunde genommen diejenige, die alles akzeptiert, wir erfahren aber über sie, nämlich aus dem Gespräch mit Jean, dass sie ganz andere Pläne hat. Sie will möglicherweise sehr viel mehr als wir ähm, als sie zu sagen bereit ist aber sie sagt ich halte das jetzt mal so lange hier durch ähm Lerne so viel ich kann, nehme das mit und bewege mich dann äh, in dieser neuen Welt, in der es nicht auf die äh, alte Bildung ankommt, sondern auf die neue, äh, bewege mich dann so elegant wie möglich ähm, in, in diesem Leben, dass da, also wir reden jetzt über Dinge, die hier nicht im Stück, über die wir nicht wissen, was passiert nach äh, dem der Vorhang gefallen ist. Aber wir haben doch zumindest viele Hinweise im Stück darauf, dass diese Frau ebenso wie Jean ähm, ganz stark darauf hinarbeitet, dieses Milieu zu verlassen, indem sie als Dienende vornehmlich agieren.
0: Ja, ich finde das jetzt gerade sehr spannend, denn was hier passiert, also das geht nochmal auf die äh, auf das, was du gesagt hast, zum, zur Dramenform. Ziel darauf ab, denn das, was du gesagt hast, also diese möglichen Perspektiven dieser Figur, die kaum spricht, die lesen wir, ja teilweise, wie du sagst, aus Repliken anderer Figuren, aber teilweise eben auch aus dem, was du als stummes Spiel bezeichnet hast. Und äh, aus dem, was gezeigt wird, aber nicht gesprochen wird. Und das ist etwas, was, glaube ich, Strindbergs -Drama, also speziell dieses Trindwerk-Drama, erheblich unterscheidet, maßgeblich unterscheidet von Ibsens Dramen, wo viel gesprochen wird, wo viel analysiert wird auch. Und äh, Ibsens Dramen lassen sich ja auch wirklich fast lesen wie Romane oder zumindest funktionieren oft als Lesedramen. Das funktioniert bei Strindberg gar nicht und ich fand diese Zusammenstellung jetzt, also was das eigentlich macht, diese Dramenform, in Bezug auf das, was wir über Figuren wissen können, was von Figuren gezeigt wird, das fand ich gerade sehr, sehr einleuchtend und ich habe gerade was über Christine gelernt. Vielen
1: Dank. Ja, ich, ähm, also, aber andererseits muss man ja auch sagen, es ist hier, mit Julie steht das ziemlich am Anfang bei Strindberg, aber wenn wir uns jetzt, also wenn wir uns etwas Böcksonoten ansehen und wenn wir sehen, welche Bedeutung Pausen, Schweigen, lange Pausen, kurze Pausen, langes Schweigen, kurzes Schweigen, ähm, elliptisches Sprechen denn an Bedeutung, also welche Bedeutung den diesen Formen zukommt, dann sehen wir, dass hier schon etwas anfängt. Also wir haben ja ähm, dieses äh, schweigende Spiel, das stumme Spiel äh, in Strindbergs späten Dramen, in also in, in ganz, ganz verschiedenen, aber in sehr, sehr vielen Formen und ähm, überall. Also er versucht ja immer irgendwie dieser immer weniger Sprache und immer mehr Pause, könnte man es vielleicht ausdrücken, und immer mehr Anleitung zum stummen Spiel, ähm, zu dem er sich ja auch äh, in seinen Dramen theoretischen Überlegungen immer wieder geäußert hat. Also wie soll man eigentlich auf der Bühne agieren? Was soll man eigentlich tun? Ja, da gibt es ja ganz genaue ähm, Hinweise dazu. Und ähm, da ist also der Modernität, ähm, sind da keine Grenzen gesetzt bis hin zum postdramatischen Theater, dass sich ja dieser Verfahren dann auch wieder bedient.
0: Bevor wir zur Gespenstersonate kommen, wollte ich noch mal ganz kurz auf die dramentheoretischen Schriften von Strindberg kommen, denn eine dieser dramentheoretischen äh, dram Schriften ist ja das Vorwort zu Fräulein Julie. Dass du auch, äh, ohne das jetzt gerade zu sagen, vorhin äh, schon anzitiert hast, äh, dieses Bild von Julie als einer Figur, die aus unterschiedlichen Versatzstücken zusammengesetzt ist, unterschiedlichen Einflüssen unterliegt und gar keine Persönlichkeit oder Individualität ausbilden kann, also die in dem Sinne Fräulein Julie als modernen Menschen zeigt, die kommt ja erstmal aus dem Vorwort. Und dieses Vorwort ist ein spannender Text, denn der ist eigentlich kein Vorwort, sondern oder ist wie viele Vorworte, machen wir meisten vermutlich alle, äh, geschrieben, nachdem das Stück fertig war. Und ist in gewissem Sinne eine Interpretation des Stückes, die Wahnsinnig viele interessante, vor allem dramentheoretische Facetten enthält, aber auch viele Lügen über das Stück oder ich würde sagen Fehlinterpretationen des Stückes. Und da auf dieses Spannungsfeld, also dramentheoretische Striften und Strindbergs Dramen, würde ich gerne nochmal am Beispiel dieses Vorworts kurz eingehen, bevor wir dann nochmal in die Gespenstersonate steigen können.
1: Ich könnte ja jetzt auch sagen, ja und ja, du hast natürlich recht, ähm, Stefanie, mit dem, was du da sagst, in Bezug auf die Polemik, die wir haben, also möglicherweise eine Fehlinterpretation des eigenen Stückes, das ist, ähm, kann man nur sagen, es geht natürlich auch darum, wieder zu provozieren, äh, zu fragen, für wen ist das Theater eigentlich? Ähm, das, damit fängt es dann mehr an. Wer soll eigentlich in das Theater gehen? Also, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und ähm, Er ist in dieser Zeit ganz, ganz heftiger Gegner all dieser der gut gemachten Stücke, mit denen ähm, die meisten Theaterhäuser, größeren Theaterhäuser ihr Geld verdienen, dass ähm, ein Publikum jedes, jeden Abend ins Theater geht und ähm, im Grunde genommen ja eben serielle Literatur, Soaps, ähm, geliefert bekommt und daran eben auch äh, sich ergötzt. Was ist auch dagegen zu sagen? Nichts ist dagegen zu sagen. Aber das möchte es drin mehr natürlich unterbinden und sagen, nee, also es gibt ja die Vorstellung, die uns da vorgegaukelt wird, es gäbe so wie einen geschlossenen Charakter. Diese Vorstellung ist natürlich ähm, vollkommen obsolet. Wir sind keine geschlossenen Charaktere, sondern wir sind immer die Resultate der Umgebung, ähm, der Verhältnisse, in die wir hineingeboren wurden und in denen wir agieren. Und ähm, das möchte ich jetzt mal vorführen. Und die also eben schon angesprochene Totalverunsicherung am Ende des Stücks die ich mit dir vollkommen teile, Stefanie, die ist hier angelegt oder die wird hier nochmal aufgegriffen und im Grunde genommen aus einer anderen Perspektive diskutiert die in diesem Stück oder auch in der Vorrede durchaus auch, wenn man zwischen den Zeilen liest, vorhandene ähm, Kritik an den Menschen, die vielleicht nicht so gebildet wären, dass sie ähm, die Subtilität äh, dieser Fragen auch erkennen könnten und die deswegen in diese anderen ähm, Theaterstücke laufen und sich gut unterhalten können. Die ist aber ebenso ähm, doppelbödig, schwierig und nicht so richtig äh, einzugrenzen. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, Strindberg mit seinem Einsatz für die Arbeiter zum Beispiel jemand gewesen ist, der genau bei jenen Menschen, von denen man erwartet, dass sie dass für sie vielleicht das ein starker Tubak oder eine schwer zu verstehende Kost war, dass er ausgerechnet bei denen natürlich eine enorme Anhängerschaft gehabt hat. Also dass jemand, der so modern ist, gleichzeitig als jemand wahrgenommen wurde, der auf der Seite der Arbeitenden steht, ist eben auch was, was er hier durchaus doppelbürdig diskutiert in seinem Vorwort. Was will ich eigentlich erreichen mit meinen Stücken? Wen will ich eigentlich ansprechen? Und nochmal zurück zu Fröken Julie, zu Jean und Christine. Im Grunde genommen wird die Perspektive der begotten christine ja nicht grundsätzlich verdammt, sondern als eine Perspektive für eine neue Gesellschaft hier durchaus mit aufgezeigt. Also die ähm, durchaus vorhandene Sympathie für die Arbeiterschicht, ähm, die durchaus vorhandene Begleitung der, äh, dieser Aufstiegsgeschichte, die sich auch darin zeigt, dass Trindberg ja in, einer, in seinen historiografischen Werken auch immer die Geschichte der Arbeiter ähm, und der Bauern mit berücksichtigen möchte, die klingt hier durchaus an und die wird auch ähm, auf eine subtile Weise im Vorwort auch schon mit angesprochen. Also eine Kritik auch an einem bürgerlichen Publikum, das im Grunde genommen immer nur dasselbe vom Theater erwartet. Und jetzt müssen wir das Ganze mal gegen den Strich bürsten und jetzt machen wir was ganz anderes. Ich mache Hochkultur und zugleich möchte ich aber diejenigen ansprechen, die aufgrund ihrer Bildungssituation nicht unbedingt an der Hochkultur so teilhaben können. Das könnte man vielleicht auch unter Berücksichtigung späterer Schriften hier so etwas programmatisch auf den Punkt bringen.
0: Danke dir sehr. Jetzt habe ich gerade ganz viel gelernt. Also unter dem Aspekt habe ich wirklich noch nie über das Vorwort nachgedacht und ich muss das gleich nochmal lesen gehen, wenn wir hier fertig sind. Danke dir. Äh, was ich äh, nochmal spannend fand und was uns vielleicht auch in die Gespenstersonate hinüberbringt, äh, ist dieses äh, komplizierte Verhältnis von Theater und Geld. Denn das ist eines, unter dem Strindberg ja auch, ohne dass man alles biografisch lesen muss, aber mit dem Strindberg sich zeit seines Lebens auch herumschlägt. Als Theaterautor, Ibsen im Übrigen auch, also der wird dann irgendwann erfolgreich, aber Jochen Schiedermeier sagte das das letzte Mal schon. Das passiert erst mit seinen Gesellschaftsdramen dann und seine ganzen historischen Dramen, die er für die Bühne schreibt, die schreibt er auch so, um irgendwie ans Theater zu kommen und um Geld zu machen. Und Strindberg geht es ja ähnlich. Er als Dramenschreiber muss er von was leben und er schreibt äh, für Theater, will vermutlich auch bei denen ankommen, tut das aber nicht oder hat Schwierigkeiten damit, ist in Geldnöten und es, man könnte es sogar so lesen, als ob gerade diese Geldnöte und das Nicht-Ankommen an den großen Bühnen ihn dazu treibt, innovativ und experimentell zu arbeiten und zu denken. Also dass er auch für kleinere Settings und für kleinere Bühnen ja schreibt. Dass er selber eine Bühne in einem Mietshaus, in dem nachher seine Stücke spielen, auch gründet. Und die moderne Form auf der einen Seite, die aber auch getrieben sein könnte durch Geldnöte. Das äh, finde ich eine spannende Sache. Anna denport hat darüber sehr schön geschrieben, also mhm. über diese, dieses Verhältnis zwischen Theaterform, der verfügbaren Bühne und ja, Strindbergs eigenes Verhältnis zum Theater. Und in, in der Gespenstersonate wird das sehr, sehr schön, finde ich, auf die Bühne gebracht, äh, an so einer kleinen Stelle, also wo es darum geht, dass an einer Litfaßsäule ein ganz modernes Werbemedium der Zeit, eine Wagner-Oper, jetzt weiß ich nicht mehr welche, eine Walküre, glaube ich, angekündigt wird und sich daran ganz viel aufhängt. Also dieses Großtheater, was wahnsinnig viel Geld kostet und Ressourcen verschlingt und äh, gleichzeitig Publikum zieht und so weiter. Und was das also in diesem Stadtraum und an diesem Werbe- Posten zu suchen hat. Also das ist ja so, so, so ein metadramatischer, also eine Andeutung, die sagt, hier denkt das Theater über
1: sich selbst nach. Oh, das ist ein riesengroßes Fass, das du da aufmachst, Stefanie. Ähm, ich will versuchen, es vielleicht in zwei kleine Fässer erstmal unterzubringen und dann gucken, wie man die Fässer zusammenschütten kann, um da vielleicht neuen Wein rauszukriegen. Also, das erste ist, also diese Idee mit dem eigenen Theater, die treibt Strindberg unglaublich, um, solange er denken kann. Und schon in dieser Zeit, in der ja Frücken-Julie schreibt und in der es äh, gespielt wird, in, Theater, in äh, Kopenhagen, wird es ja uraufgeführt, ähm, hat er ja die Idee des Experiments des skandinavischen Versirkstheater. Also Versuchstheaters und diese Idee scheitert aber. Und ähm, diese Idee verfolgt er aber immer weiter, dass er ein eigenes Theater möchte, das denn schließlich das äh, intima dann in der Vaters dort in uh, Stockholm wird, ein wirklich kleiner Raum, aber bewusst kleiner Raum, weil dieser Raum ja konzipiert wird. Jetzt sind die Berlinerinnen natürlich wieder in ein vorderster Front nach dem Vorbild der Kammerspiele in Berlin von Max Weinhardt. Ähm, ein Theater, das oder ein, ein Konzept, das Trindberg unglaublich umgetrieben hat. Und dazu ist auch relativ viel gearbeitet worden. Das ist äh, die Seite, Also diese Idee des Theaters hat ihn umgetrieben. Das Geld hat ihn aber auch wahnsinnig interessiert und zwar, weil er ja so neugierig war, so experimentierfreudig, alles kaufen musste an neuem Gerät, was ihm zur Verfügung stand und diese enorme Bedeutung, die das Geld hat. Die wird auch deutlich. Ich habe mich äh, ein bisschen intensiver mal mit dem Briefwechsel mit seinem deutschen Übersetzer Emil Schering beschäftigt. Und die haben etwa 400 Briefe miteinander ausgetauscht. Ich glaube sogar noch mehr. Und wenn man sich diese Briefe anguckt zwischen zwei Männern, deren Lebens-, das Lebenswerk des einen ist immer weiter zu schreiben. Also auch da kann man Ibsen und Strindberg so schlecht miteinander vergleichen. Der eine hat eine sehr konzentrierte Anzahl von Dramentexten sehr streng durchkomponiert und der andere hat alles ausprobiert und immer weitergeschrieben und manches auch nicht zu Ende gebracht. Es gibt jede Menge Fragmente. Und in diesem Briefwechsel mit seinem deutschen Übersetzer, der sein ganzes Leben, nachdem er ein Stück von Strindberg in Berlin auf einer Bühne gesehen hatte, in den Dienst der Übersetzung dieses Meisters stellt, obwohl er noch gar nicht richtig gut Schwedisch konnte, dieser Briefwechsel konzentriert sich zu einem überwiegenden Teil auf das Thema Tantiemen, Geld. Und irgendwann, als Trindberg dann relativ spät einen Verlag hat in Schweden, der seine Arbeiten veröffentlicht und ihn dafür auch bezahlt, schreibt er an Schering, verkauf doch deine Übersetzungsrechte, dann hast du auch ausgesorgt. Also ganz am Ende seines Lebens, vergleichbar durchaus Ibsen, hatte Strindberg dann Geld und äh, war dann durchaus auch generös. Aber bis dahin spielt das Thema selbst eine große Rolle und zwar sowohl aus ja, eigener Erfahrung, muss man sagen, aber auch, ähm, jetzt nochmal zurück, ganz kurz auf äh, diesen Punkt, den wir bei Frück Julie diskutiert haben, aus der Beobachtung heraus, dass sie gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich verändert und dass der alte Adel durch den neuen Adel des Geldes eben ersetzt werden wird und dass das eine ganz scharfe Diagnose der bestehenden Gesellschaft ist. Das, glaube ich, können wir irgendwie so festhalten. Und äh, das spielt da eine große Rolle. In ähm, Spirksenorten spielt ganz viel eine Rolle. Also Es spielt auch Reichtum, also Lüge aufgrund von Geldsucht und Geltungssucht gleichermaßen spielt da eine große Rolle. Das ganz große Theater, das Gesamtkunstwerk und Richard Wagner ähm, ist insofern augenfällig, als allein im ersten Bild, also im ersten Akt ähm, von der Gespenstersonate siebenmal der, ähm, das Wort Walküre fällt. Das kann ja kein Zufall sein. Ähm, du kommst in dieses tolle Hausstudent, dessen Fassade, dieses bürgerliche Haus, dessen Fassade Dich so blendet und dessen, das Fräulein, das darin wohnt, das kommt dir so attraktiv vor. Du kommst da rein, wenn du in die Wahlküre gehst. Also, was für ein Angebot, ein Teufelspakt. Und ähm, warum die Wahlküre, Strindberg hat sich ganz häufig zu Richard Wagner geäußert und auch zum Gedanken des Gesamtkunstwerks, der für ihn sehr wichtig war und Strindberg gehörte. Ich glaube, mit Hugo von Hofmanns hat einer der wenigen Menschen die Strindbergs Texte seiner Musik vorgezogen haben. Alle Lügner sind Wagnerianer, sie haben keinen Musikgeschmack, hat er also sehr provokativ geschrieben. Und dann schreibt er ein Stück für sein eigenes Theater, die Gespenstersonate, in der die Musik von Beethoven schon im Titel vorgegeben wird und fordert die Menschen auf, erstmal in die Wahlküre zu gehen. Was ist das denn? Ja, deswegen, weil die Wahlküre eben auch ein gigantisches Gesamtkunstwerk ist, das versucht, der Ring des Nibelungen, der hier in vieler Hinsicht durch diesen Text wabert und präsent ist, das versucht, so eine Art Welterklärungsdeutungsmuster zu geben, in einer, bei Wagner sehr opulenten und bei Strindberg in einer sehr reduzierten Form.
0: Wir wagen es gerade, uns an eines der schwierigsten und spannendsten Stücke von Strindberg zu machen. Im Dienste unseres Publikums kannst du oder können wir gemeinsam versuchen, ganz kurz dieses Stück zu beschreiben, zu charakterisieren?
1: Ja, ähm, wenn wir sagen sollten, worum es in diesem Stück geht, Stefanie, dann haben wir eigentlich Schwierigkeiten. Entweder machen wir es in einem Satz und sagen, es handelt davon, dass ein junger Student einen alten Mann vor einem Haus trifft, eine merkwürdige Szene für uns Zuschauende gegeben wird, in dem der junge Student, der Artenholz heißt, einem Milchmädchen zusieht, das an einem Brunnen steht und mit einem alten Mann im Rollstuhl ins Gespräch kommt und feststellen muss oder wir stellen fest, dass der Alte dieses Mädchen nicht sieht, der Arkenholz, der Student, und wir aber durchaus. Und mit dieser merkwürdigen Verzerrung von Perspektiven, dieser Lüge oder was auch immer, dieser Illusion, ähm, starten wir in ein Stück, in dem es darum geht, die beiden kommen ins Gespräch, der Alte und der Student, über das Haus, in dem eben in einem, ein bürgerliches Haus, eine schöne Fassade und hinter einem Fenster sieht der Student ein Mädchen. Und er will da reinkommen, er kommt in das Haus, und stellt fest, dass die Menschen, die da drin wohnen, alle erstarrt sind in der Lüge, es sind Gespenster. Sie agieren merkwürdig, sie schweigen mehr, als sie reden, und sie scheinen auch mehr die Wahrheit zu sagen, wenn sie nichts sagen, als wenn sie reden, und sie haben es auch selbst erkannt. Und es kommt in einem, der Student wird eingeladen zu einem sogenannten Spirks-Suppé, also einem gespenster und bei diesem Soupé wird deutlich, dass alle sich und anderen ihr Leben lang etwas in die Tasche gelogen haben und dass derjenige, der das Ganze enttarnen will, der Direktor Hummel, der Alte, mit dem der Student ins Gespräch kam, eigentlich die größte, der größte Lügner von allen ist und er geht am Ende hinter einen Totenschirm. Er geht hinter einen Totenschirm, nachdem ihn eine Figur, die bezeichnet wird als Mumie im Wandschrank und die krächzt wie ein Papagei, nachdem diese Figur seine ehemalige Geliebte Adele aus dem... Wandschrank kommt, wie er da in Wagners Ring im Übrigen, eine merkwürdige Koinzidenz. Sie spricht fast genauso und fast dieselben Worte. Sie kommt da aus diesem Wandschrank und sagt, du aber, du hast gelogen. Und nachdem sie ihn enttarnt hat, tritt sie zurück, geht wieder in ihren Wandschrank, nimmt wieder die Identität dieses krächzenden Papageis an und alle anderen gehen hinter den Totenschirm. Was bleibt, was bleibt, ist die Jugend, der Student. Und Adele, die jetzt im dritten Zimmer ist, im sogenannten Hyazintenzimmer, in das sie sich eingerichtet hat. Und das ist das eigentliche Großartige an diesem Stück jetzt, das uns in allen Sinnen, mit allen Sinnen ähm, herausfordert. Sie lebt in einem Hyazinthenzimmer, von dem Strindberg auch ähm, sich gewünscht hat, dass die Zuschauenden im engen Raum den Hyazinthenduft ertragen müssen. Und dann kann man entweder, findet man das gut oder man kann es nicht aushalten. Und er geht in dieses Hyazinthenzimmer der Student und denkt, ach du meine Güte, das halte ich ja nicht aus. Aber da wohnt ja die schöne Adele und äh, die schön, das schöne Fräulein. Und er kommt mit ihr ins Gespräch und sie sagt, sprich nicht. Sie ist nämlich verpestet in diesem Milieu von der Lüge dieser Menschen, mit denen sie unter einem Dach leben musste. Wenn du sprichst, muss ich sterben. Und er sagt, aber ich muss doch sprechen, sonst sterbe ich. Sie braucht die Hyazinthen und das Schweigen. Er braucht auf gar keinen Fall Hyazinthen und auf jeden Fall das Reden. So könnte man sagen. Und am Ende siegt sie dahin zu angenehm klagender Musik. Musik spielt eine große Rolle. Und ganz am Ende dieses Stückes wird nicht etwa noch gesprochen, sondern es wird ein Bild aufgezogen, eine Leinwand. Und zwar ein sehr populäres Bild der 1890er Jahre bis in die Jahrhundertwende von dem Schweizer Maler Arnold Böcklin, die Toteninsel. Das hat Böcklin in sieben oder acht verschiedenen Versionen, glaube ich, gemalt. Und die, Böck die Toteninsel wird aufgezogen. Sie hat das letzte Wort zu angenehm klagender Musik. Es ist also das Ende des Dramas, kann man sagen, insofern, als ähm, die Sprache hier ausgedient hat, alle Figuren mehr oder weniger dahingeschieden sind und nur derjenige, das Sonntagskind, das von außen kam, wie Siegfried in Wagners Oper, das Ganze überlebt, aber nicht in irgendeiner Weise eine Beziehung aufbauen konnte, ähm, die zukunftsweisend wäre. Habe ich was vergessen, Stefanie?
0: Ich bin völlig beeindruckt, wie du das geschafft hast, den das Stück, äh, was wirklich schwierig ist, äh, zusammenzufassen. Übersehen kann man in dem Stück alles Mögliche, denn äh, es eröffnet in alle Richtungen Deutungsmöglichkeiten, äh, spricht eigentlich... Also wenn ich vom modernen Durchbruch und dessen Forderungen, also zeitgenössische Probleme zur Debatte zu stellen, stellt das all diese Probleme in gewisser Weise auch noch zur Debatte. Also es geht um Immobilienspekulationen in der Stadt, um auf die Hyazinthen zurückzukommen. Hyazinthen gelten als Halluzinogen in der Zeit, also Drogenproblematik ist da. Es geht um denaturierte Lebensmittel, also bei diesem Spukdinner. Es geht um gesellschaftliche Klassen und Stände wieder und deren Auseinandersetzung und wer da die Macht hat. Und die Lüge bezieht sich ganz oft auch äh, auf den eigenen Stand. Also man macht sich zu etwas Besserem als man ist und nachher stellt sich raus. Man war aber nur so ein armer Schlucker, der sich irgendwie in der Küche eingeschlichen hat äh, im herrschaftlichen Haus und sich von da aus äh, hochgearbeitet hat. Also durchaus auch solche solche äh, Anspielungen wieder auf die Problematik in Fräulein Julie, die drin sind. Also das ist schon also fast sowas wie so ein modernes Welttheater. Also weil es all diese Probleme anspricht, äh, miteinander verwebt und dann noch über die reflektiert. Und nachher ist es ja so, dass der allergrößte Lügner des Stücks, der Hummel, die Wahrheit oder eine vermeintliche Wahrheit über das Theater ausspricht und das Theater selbst als Ort der Lüge, aber auch als Ort der Wahrheitsproduktion, ja, soll man sagen,
1: entlarvt oder kennzeichnet? Ja, dem kann ich mich ja nur anschließen. Also es wird natürlich ganz viel angesprochen und es ähm, ist ja auch immer die Frage, was fasziniert mich? Ähm, und die Modernität dieses Stückes ist so frappierend, dass sich, also dass die Machart irgendwie einen immer wieder so ähm, besonders herausfordert. Aber auch wieder das, was wir auch schon in Frücken Julie hatten, also der Einsatz von Musik, also von anderen Medien überhaupt, das ist ein, äh, warum haben wir so viel Musik? Warum wird auch Beethoven äh, Strindbergs Lieblingskomponisten, kann man ja denn doch in Klammer mal kurz ähm, äh, sagen, ähm, äh, angespielt? Warum spielt dann Wagner so eine große Rolle? Warum wird am Ende ein Bild aufgezogen, das von dem man ausgehen kann, dass das ähm, mehr oder weniger gebildete Publikum, das kannte. Und warum kann das so viel mehr sagen? Ein Bild, als so viel Wörter, die vorher gesprochen wurden. Und warum, und ähm, das verweist man so auf das zeitgenössische Theater, also unser zeitgenössisches Theater, warum wird die Machtlosigkeit von Sprache so fulminant ausgestellt, dass das Schweigen fast äh, wichtiger wird als das gesprochene Wort, ja eben, weil es so verlogen sein kann. Also wieder das, worüber wir schon mal gesprochen haben, die ganze Zeit schon im Zusammenhang auch mit Fortren. Also auch das wieder eine These dafür, dass äh, oder belegt für die These, dass es hier eigentlich eine ungebrochene Linie ist, die immer weitergeführt oder radikalisiert wird, von Fortran an oder noch früher, bis hierhin ähm, nach der Gespenstersonat hat Strindberg ja nur noch bis 17 äh, 1909 Stücke geschrieben, also nur noch zwei Jahre lang. Ähm, es geht immer um die Frage danach, ähm, was kann ich mit Sprache eigentlich erreichen und was mache ich aber, auf welch, an welchem Ast säge ich, wenn ich als Dramatiker die Aussagekraft des gesprochenen Wortes in Frage stelle, also das, was man später die Krise des Dramas genannt hat, wird hier selbst thematisiert, wenn das Wort nicht mehr reicht und Theater lebt davon. Wir haben ja eigentlich keinen Erzähler, wir haben keine übergeordnete Instanz, auch wenn Strindberg mit diesen, damit ein bisschen gearbeitet hat, in, in seinen Stücken durchaus. Aber wir haben im Grunde genommen nur die Dialoge und wenn die nicht mehr funktionieren, dann müssen andere Mittel, die Hilflosigkeit, die Grenzen der Sprache, zum Ausdruck bringen, indem man eben nichts sagt, indem man Pausen macht, indem man Musik einblendet oder Bilder oder das stumme Spiel oder uns teilnehmen lässt an diesem Drogenexperiment mit den Hyazinthen im allerletzten Bild. Also wir sollen, darüber gibt es auch Forschung von Hans-Jürgen Ekmann, wir sollen mit allen unseren Sinnen angesprochen werden, ähm, ein fulminantes Gesamtkunstwerk in ähm, minimalistischer Form, kann man sagen. Was auch noch, jetzt noch in Parenthese, noch andere Verfahrensweisen von Wagner aufgreift, nämlich zum Beispiel das Leitmotiv. Es ist alles so, dass immer wieder hier auch angesprochen wird, das Leitmotiv kommt immer wieder. Es gibt bestimmte Leitmotive. Stefanie, das ist vielleicht das, was uns jetzt hier miteinander verbindet in unserem Gespräch. Ähm, Dinge, die immer wieder auftauchen und die eine Struktur vorgeben, weil es andere Stru vorgegebene Strukturen, an denen man sich orientieren könnte, eben nicht gibt. Ja,
0: was ich an deinem, in deinem Aufsatz, äh, bedeutender Auftakt und erklärende Worte, machst du noch was anderes Spannendes am Schluss. Du sagst nämlich äh, nicht nur, dass also die, die Sprache unzuverlässig geworden ist, sondern du sprichst auch ein, von einer. Unzuverlässigkeit des Settings im Drama. Das hat mich sehr beeindruckt, also gerade weil ich mich mit diesen ganzen unzuverlässigen Erzählern in den Prosatexten so sehr auseinandergesetzt habe und dass jetzt diese Unzuverlässigkeit, die ja auch ein wirkliches Merkmal der Modernität ist, hier bis ins Setting hineingeht, eben nicht nur bis in die Dialoge, sondern dass also die Realität wie du das gerade so schön an diesem Anfangsbild auch gezeigt hast. Also wer sieht dieses Milchmädchen und was ist da eigentlich los? Also dass äh, diese Realitäten verschoben sind oder wenn man genauer hinschaut, sich als Scheinrealitäten herausstellen, obwohl sie da auf der Bühne stehen. Das hat mich sehr beeindruckt nochmal und ähm, ich finde das eigentlich auch einen guten Abschluss für unsere Diskussion über die Modernität
1: Strindbergs. Ja, die eben unabgeschlossen ist und anstrengend ist. Und ähm, ich glaube, es geht uns äh, allen so und uns beiden ganz bestimmt, Stefanie, ähm, wenn man das Stück oder die Stücke oder auch die Prosatexte neu liest, man sieht immer andere Dinge und man stellt fest, dass sehr viele Fragen, die uns umtreiben, hier schon angetickt werden. Man kann natürlich einerseits sagen, dass unser Blick immer gelenkt ist von dem, was uns gerade interessiert. Ähm, aber andererseits stellt man auch wiederum fest, dass viele Dinge der die in der Moderne ähm, allmählich ähm, Fahrt aufnehmen, Probleme, die ähm, zur Debatte gestellt werden, die ja bis heute irgendwie noch virulent sind und in schon sehr mit sehr scharfen Blick ähm, hier aufploppen in diesen äh, Stücken, die wir auch daraufhin untersuchen können. Also ich würde dem nur zustimmen können, was du gerade gesagt hast. Es ist irgendwie auch ähm, dieses Experiment, sich damit auseinanderzusetzen oder dieses Experimentelle und immer weiterdenken, nicht bleiben, betrifft uns, glaube ich, als Rezipientinnen, dieser Texte ebenso wie denjenigen, der nicht aufgehört hat, daran rumzuexperimentieren und weiterzuschreiben.
0: Es ist vielleicht ein gutes Stichwort, unsere weitere Rezipientin Alva Reifenstein hier nochmal zu Wort kommen zu lassen und dich zu fragen, ob du Fragen hast oder Bemerkungen hast zu diesem ja doch nun relativ komplex gewordenen Thema.
2: Mir ist aufgefallen, ihr habt viel, beide viel von der Lüge gesprochen. Also ähm, Sprache als Instrument der Lüge, Ort der Lüge. Und mir ist nicht ganz klar, was, was ist denn jetzt die Lüge? Also für mich ist eine Lüge immer sehr, sehr aktiv. Also dass ich jemanden anlüge, um was zu umgehen oder um jemanden zu täuschen. Ähm, ihr habt ja auch über das Vorwort gesprochen, wird da jetzt versucht zu täuschen, ganz bewusst oder nicht? und Also was ist die Lüge, von der ihr gesprochen habt?
1: Das ist eine sehr gute Frage und natürlich hast du recht. Eine Lüge ist irgendwie was Bewusstes. Es sind also zwei Antworten. Das eine, das Bewusste ist das, worum es in der Gespenstersonate geht. Und das hat Stefanie ja eben auch noch nochmal konkretisiert dass wir es mit einer Reihe von Menschen zu tun haben, die versucht haben, sich eine Identität zurechtzulegen, die nicht so ganz übereinstimmt mit dem, was sie an Mitteln haben, was sie an Herkunft haben, was sie an Ausbildung mitbringen. Und das ist ja eine Lüge. Ich tue so, als sei ich ein Oberst. Und dann stellt man fest, nee, das bist du ja überhaupt nicht. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen. Das andere ist etwas, was man vielleicht... Oder was man sehen kann in Strindbergs Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche, der ja einen Aufsatz geschrieben hat, der heißt über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Und das ist eine grundsätzliche Frage darüber, wie gehe ich damit um? wenn ich die Wahrheit etwas sagen kann, was genauso gut wahr wie auch falsch sein kann, wenn ich keinen Hinweis darauf geben kann oder als Rezipient keinen Hinweis dafür bekomme, ob das jetzt wahr ist oder falsch, also sehr aktuell. Und dass wir uns mit dieser grundsätzlichen Verunsicherung, dass Sprache eben Lüge sein kann, dass sie unzuverlässig sein kann, ein Problem, mit dem Stefanie sich ja lange und intensiv beschäftigt, dass das uns auch im Drama natürlich vor enorme Konsequenzen oder mit enormen Konsequenzen konfrontiert, nämlich ich rede miteinander und in der Regel gehe ich davon aus, dass wir doch uns so verständigen, dass wir erstmal die Wahrheit sprechen, aber wir können auch die Lüge sagen. Und was das ist ein Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und was uns immer wieder neu herausfordert und uns auch hilflos zurücklässt. Nur würde ich die Frage beantworten wollen, also.
0: Ich äh, mische mich vielleicht noch mal ein an der Stelle, denn ich würde dasselbe noch mal im Rückgang auf äh, den Vater auch sagen. Also dass, dass da auch schon diese beiden Ebenen da sind. Also das eine ist, ja, die insbesondere die Ehefrau, die bedient sich schon auch äh, so ha von Halbwahrheiten, Lügen, dem Ehemann in den Mund gelegten. Aussagen, also manipuliert rum, um das zu erreichen, was sie erreichen will. Also das ist quasi die Lüge auf der auf der Inhaltsebene und dann ist es aber auch, dass dieser also dass das eben auch wahr dargelegt wird, wie solche Fake Facts also man könnte hier wirklich von Fake Facts äh, sprechen, die sie äh, in die Welt setzt. Also solche Halbwahrheiten, die sich an irgendetwas andocken und dann in ihrem Sinne wenden, wie die äh, zur, zur Machtgewinn oder Machtaufrechterhaltung verwendet werden. Und äh, das ist etwas, was also für die in, in jüngerer Zeit Michel Foucault natürlich sehr eingehend analysiert hat, aber Foucault geht ebenso wie Strindberg, äh, auf Nietzsche zurück und dessen Machtbegriff und Wahrheitsbegriff. Also da schließt sich dieser Kreis in gewissem Sinne. Und das fand ich an deinem, also um nochmal auf deinen Aufsatz, äh, Karin, vom angenehmen Wind aus Norden, aus dem Norden einzugehen, äh, fand ich da sehr überzeugend auch nochmal herausgearbeitet. All das liegt in unseren Materialien beziehungsweise es in den Literaturverweisen zu finden, äh, auch nochmal zum Nachlesen. Und damit würde ich zu unserem letzten Programmpunkt für heute kommen. Karin, du hast eine Frage mitgebracht für Frederike Felcht, die sich beim nächsten Mal auch nochmal mit der literarischen Moderne äh, auseinandersetzen wird, mit einem Autor, der Strindberg sehr bewundert hat, Knut Hamsun, und mit einem finland-schwedischen Autor, Tavastiana. Karin, was hast du mitgebracht? Ich weiß es selbst noch nicht. Ich bin sehr hm. gespannt.
1: Das war gar nicht so einfach, weil es einerseits so viel gibt und andererseits ähm, auch wiederum so wenig. Also, ähm, aber eine Frage, die ich habe an dich, liebe Frederike, die dich äh, mit ähm, das Sylt ja auseinandergesetzt hast und die du dich auch auseinandersetzen wirst im Gespräch mit Stefanie, ist, ob man vielleicht sagen kann, dass der Held in Hunger auch danach strebt oder danach hungert, die Deutungshoheit im Gespräch zu ähm, bewahren Und diese Deutungshoheit im Gespräch ist das, worüber wir heute nämlich im Zusammenhang mit Trindberg äh, ganz viel gesprochen haben dass es in den Dramen vortren Fröken Julie, aber auch bis ans Ende ins Spirksonoten immer auch darum geht, um Macht und um die Frage danach, wer hat eigentlich das letzte Wort? Und wenn ich mir die wenigen szenischen Elemente angucke in Hunger, also dann, wenn unser Held vermeintlich mit jemand anders redet, aber er redet ja nicht mit jemand anders, er möchte ja am liebsten selbst das Wort behalten, dann wird er unglaublich sauer, wenn jemand auf seine Lügengeschichten einfällt. Und ich würde dich gerne fragen, ob du vielleicht beim nächsten Mal uns ein wenig darüber erzählen könntest, inwieweit das Hungern nach Deutungshoheit im Gespräch auch ein Phänomen der Moderne ist.
0: Die Frage wird mich jetzt die nächsten zwei Wochen begleiten und wir geben sie gerne an Friederike vielleicht weiter. Karin, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Ich habe viel, viel gelernt und werde noch viel weiter nachdenken und meine Strindberg-Begeisterung ist vielleicht noch ein kleines Stückchen gewachsen über dieses ja, über unseren Austausch.
1: Ich danke euch auch. Mir hat das auch Spaß gemacht. Und ähm, finde auch, Stefanie, wir reden viel zu selten miteinander. Irgendwie müssen wir das mal fortsetzen, wenn man dann doch denkt, man grübelt an, aus unterschiedlich, an unterschiedlichen Stellen über doch die vergleichbare Fragen. Und es ist im Austausch kommt man irgendwie viel, viel weiter, als wenn man alleine drüber nachdenkt. Und ähm, insofern würde ich mich freuen, wenn wir darüber nochmal weiterreden könnten.
2: Zum Schluss muss ich mich aus zwei Gründen nochmal einschalten. Einmal haben Karin und Stefanie keine Runden, Schluss gefunden und irgendwie fehlen die Abschlussworte, sodass es nicht nach einem Ende klang. Deswegen mache ich das jetzt hier. Deswegen auch von meiner Seite danke fürs Zuhören und wir freuen uns das nächste Mal, uns mit Friederike Fecht zu unterhalten. Und eine zweite wichtige Sache ist, ganz zu Beginn haben wir Karin ein bisschen falsch vorgestellt, beziehungsweise ihre Laufbahn ein wenig durcheinander gebracht. Karin hat in Kiel und in Schweden studiert und wurde aber in Bonn promoviert und war dann bis zur Habilitation Assistentin in Kiel. Danach war sie dann drei Jahre in Bonn und 13 Jahre in Göttingen, Professorin für Skandinavistik. Das einmal nochmal hier zum Schluss als Korrektur.